0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Я б хотіла, аби ми зі статті аналітиків видання «Форбс» розпочали. Вони говорять про те, що у Росії невдовзі можуть закінчитися танки та бойові машини піхоти. Чи згідні ви з таким прогнозом, і зрештою, що на цю кількість насправді впливає?
0: Я не розумію, не зовсім розумію, що має на увазі «Форбс», коли вони говорять «скоро». Скоро це в найближчі 10 років, так, дійсно, це скоро. Якщо ми говоримо про 2024 рік, ні, не закінчається. 25-й також не закінчається. Тому що Форбс, ну, знаєте, я не знаю на саме яку вони аналітику спираються чим вони обґрунтовують свої, усі ці підрахунки. Але, в першу чергу, що вони використовують під час свого аналізу? Це виключно верифіковані дані по знищеній техніці. Тобто, вони використовують фото, відео, підтвердження знищеної, затрофейної або пошкодженої техніки. Але є інші категорії щодо знищення, тому вони проводять цифри вже базово некоректні. Тому що верифікація, воно в більшості випадків півтора, два, навіть і в три рази менша – аніж реальна ситуація на полі бою. Багато техніки залишається на тимчасово окупованих територіях, яку не фотографують, до якої нема можливості е, дістатися. Багато е, техніки евакуюють е, до самої Російської Федерації, де вона зберігається на кладовищах е, техніки. І, до речі, е, саме в Білгородській, Ростовській області, Останнім часом ці кладовища, ну не те, щоб останнім, з 2022 року вони зросли не менше, ніж російські кладовища по всій самій Росії з окупантами. І тут, знову ж таки, виникає інше питання. Якщо використовувати навіть не ці фактори для аналізу а фактори накопичення техніки з часів ще Радянського Союзу з урахуванням накопичення кількості те 72-х та 80-х Т-62 танків, Т-54, Т-55, які також стають актуальними, та навіть Т-90, які вважаються на Росії найсучаснішими, не маючи міналові в світі, хоча нещодавно вони програли двобій проти М2 Бредлі, а, загально то а, кількість значно більша. Росія втратила тисячі одиниць важкоброньованої техніки основних бойових танків, але й тисячі в них залишаються на складах ще з часів радянського союзу, і вони мають можливість її відновлювати. Тому на найближчі півтора-два роки в них є можливість компенсувати втрати, що по танкам, що, до речі, і по ББМ. І тут дуже цікавий момент, вони все ж таки на відміну від танків виробництво ББМ налагоджено, але вони зараз орієнтуються виключно на відновлення. Тому в 2024 році ми не побачимо омріяного закінчення танкового потенціалу російських окупантів, на жаль.
1: На жаль, але якщо ми з вами говоримо про озброєння ворогів і українське також, то хотіла ще з вами поговорити про безпілотники. Все більше негараздів дрони камікадзе, зокрема, приносять для окупантів. Вони продовжують… Жалітися і нарікати на те, що на фронті в Українських сил оборонів є так звана ціла карусель дронів, які заважають їм окуповувати українські території і вбивати українців. І навіть нещодавно британська розвідка в своєму звіті написала, що російським окупантам доволі важко протистояти українським FPV на лівобережжі Херсонської області. Пане Олександре, як гадаєте, хто зараз виграє ось цю FPV гонку називімо це так? Адже, допоки окупанти відчувають певні негарасти через українські безпілотники, вони ж самі продовжують насичувати фронти різними дронами, буквально цуплять тактику в українських сил оборони.
0: Ну, так і є. Вони багато що копіюють і намагаються відтворити саме в своїх реаліях, в своїх можливостях. А... Лівобережжя Херсонської області це взагалі унікальний випадок, тому його приводити в приклад ну, це е, у порівнянні з Запорізькою областю, Донецькою та Луганською не зовсім коректно. Е, тому що по не так працює е, інтенсивно російські комплекси реп. Вони там є, є окопні реп, є самі комплекси реп, але їх використання обумовлено ось чим. Окопні реп вони мають обмежений радіус дій. І не завжди вони ефективні на 360 градусів. Якщо ми говоримо, і, 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 і саме їх можна таким чином, ну, Вводити в оману, називемо це так, і наносити удари. А з іншого боку, якщо ми говоримо про комплекси повноцінно, комплекси реп механізованого типу, там, на колісному шосі, на гусеневому шосі, які мають значно інші по можливостям характеристики та можливості, то їх ризиковано розміщувати десь близько біля лінії боєзіткнення по лівому берегу. Тому що правого берегу відпрацьовує артилерія, вона відпрацьовує вглиб на 30 навіть кілометрів та на 40 кілометрів, іноді навіть використовують М142 Хаймерс. Це плюс 70-80 кілометрів, отже, знаходження таких комплексів ризиковане. І лівий берег – це унікальний випадок. Якщо ми говоримо про Луганщину, Донеччину та Запорізьку область, росіяни там достатньо активно використовують комплекс РЕБ для того, щоб протидіяти нашим дронам. При цьому вони також використовують дрони і, на жаль, у цьому випадку вони все ж таки мають і деяку перевагу. Чому? Тому що основні замовлення відбуваються в Українах таких, як Китай. Китай, коли отримує якесь замовлення, наприклад, на 100 тисяч, 200 тисяч дронів, ну якась китайська компанія, вона віддає перевагу саме тому замовнику, який робить найбільше замовлення. А у Росії значно більше фінансові можливості у цьому питанні. Вони замовляють там одразу по 100, по 200, по 300 тисяч дронів і виконуються саме їх замовлення. Всі інші вони в черзі. А в тому числі безумовно, і е, українська складова. Е, тому росіян є можливості отримувати більше дронів. А і не тільки дронів, а ще й запчастин, е, які вони вже збирають у себе і відправляють від зону бойових дій вже під своєю якоюсь там лейбою, наприклад, там щось на кшталт Муромець, Вітязь і все ж таки інше.
1: От, пане Олександре, якщо загалом до... Ситуації на фронтах перейдемо з вами після озброєння. Нещодавно командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російське командування не досягло своїх цілей, а відповідно зимовий наступ росіян наразі не має успіху. Це, однак, не означає, що вони планують відступати або просто, не знаю, зберігати якийсь режим тиші чи щось інше. Навпаки, на деяких напрямках вони суттєво посилюють свої атаки. На вашу думку, якою буде кульмінація зимового наступу російських окупантів, якщо ми аналізуємо ті деталі, які от маємо станом на зараз, на цей день?
0: Ну, є дві небезпечні на сьогодні зони, найбільш небезпечні. Це Новомихайлівка і це Авдіївка. І в перспективі саме Авдіївка може стати для росіян кульмінацією. Вони зараз готують сили для того, щоб до е, так званих виборів президента Росії е, збільшити тиск саме на Авдіївку, оточити та захопити її. Для них це є пріоритетом. Новомихайловка може йти вже по о, с, в більшості своєму не стільки вже як політичний елемент, а саме як тактичний. Вона друга по о, тому, де вони спрямовують свій тиск, навіть не район Бахмуту. Так дійсно біля Бахмуту дуже складно зараз в районі Богданівки, в районі Клишів, в районі Андріївки. Там дуже складно, бо вони мають за мету розпочати наступальні дії на часів ЯР. Але в них загально за планом часів ЯР все ж таки він другорядний. Вони тиснуть, створюючи умови для подальшого вже наступу на... Це містечко, і це може відбуватися наприкінці серпня, на початку вересня, вже або наприкінці літа, або е, на початку осені, чи в середині е, осені там на жовтень е, цього року. Але поки часів яр він не настільки пріоритетний, як Авдіївський напрямок, або саме ось ця лінія між новими до е, Вугледару. Володар, до речі, також знаходиться під загрозою. Вони ще до Нового року могли розпочати там наступальні дії, але вони їх не розпочали. Чому? Вони накопичують ресурси, у цьому вся небезпека. Вони затримують цей свій наступ на вугледар для того, щоб в них було значно більше ресурсу, аніж в минулі рази, коли в 2023-му, на початку 2023-го року вони намагалися наступати на вугледари і в результаті це був один з найбільш провальних за рік їх наступів на таке маленьке містечко.
1: Ну, тут оповаємо на українські сили оборони і продовжуємо їх підтримувати. Іншого варіанту поки що у нас немає. Вам, пане Олександре, дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру, поділилися аналітикою. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку про ситуацію на українських фронтах і про зброєння ворога говорили разом із вами.